0: Olá pessoas tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para quem está escutando esse podcast nas principais plataformas onde ele está distribuído e para você que está assistindo o vídeo também. Beijo do lindo. Pois então, hoje eu quero falar sobre a quarta revolução industrial, ou seja, sobre a ascensão do que muita gente chama de, da economia autônoma. Eu começo com uma frase bem interessante que eu encontrei numa revista chamada Altcoin Magazine tá? o, o oráculo do cripto vamos dizer assim, ele diz o seguinte para entender o presente é preciso pesquisar o passado para ver o futuro é preciso sentir o momento se construindo no presente e nós estamos vivendo uma época agora onde o futuro está sendo construído agora seja em relações de trabalho relações interpessoais Relações acadêmicas, e tudo isso vai se construindo aos poucos. Só que ao examinar o passado, fica bem claro que o avanço da tecnologia, principalmente, foi sem dúvida nenhuma o principal impulsionador da chamada progressão que ocorreu dentro da civilização humana. Assim como a roda e a bússola revolucionaram algumas gerações anteriores, o desenvolvimento dos smartphones hoje da internet mudaram rapidamente e completamente a forma como nós vemos a sociedade e isso torna difícil im imaginar um mundo sem eles se você está escutando esse podcast nas principais plataformas ou assistindo vídeo você está inserido dentro desse contexto talvez você esteja no smartphone, num telefone, num computador é o avanço da tecnologia que permitiu que você pudesse utilizar essa ferramenta agora, nesse momento. Só que embora seja fácil olhar para trás na história e identificar os principais avanços, muitas pessoas não conseguem prever ainda as inovações tecnológicas do futuro, antes de se tornarem totalmente incorporadas à nossa vida cotidiana. Realmente é, é difícil entender isso tudo. É, de um fato, a gente não consegue fugir. A maioria das novas tecnologias, elas são ridicularizadas nos seus estágios iniciais. Os especialistas, vamos dizer assim, afirmam que são inatingíveis e desnecessários. Ninguém conseguiria imaginar que nós estaríamos passando por essa fase agora e a quantidade de coisas que nós estamos utilizando de tecnologia hoje. Só que eu penso o seguinte, apesar dessa dúvida, que obscurece teimosamente o nosso presente, o nosso dia de hoje, muitos acreditam ainda que as tendências tecnológicas atuais, elas estão no início de iniciar o que se está sendo caracterizado e chamado como a quarta revolução industrial. E dessa vez ela vem sendo desencadeada principalmente pela automação em massa, Embora as economias dirigidas por seres humanos provavelmente nunca desapareçam, o que está começando a acontecer é a formação do que eu entendo como uma economia paralela dirigida. Então, o que é isso? É uma economia pautada única e exclusivamente, ou quase que totalmente, em máquinas. E semelhante às revoluções industriais do passado, a atual está unindo diversas inovações tecnológicas, especificamente eu quero destacar aqui a IoT, a internet das coisas, a inteligência artificial e a tecnologia distribuída de uma forma contábil, vamos dizer assim, que é classificado pela sigla DLT ou DLT em inglês, é, enquanto a próxima pessoa, ou enquanto as pessoas médias, vamos dizer assim tem pouca ou nenhuma consciência do que está por vir a trajetória dessa tecnologia moderna não passa despercebida a todos. Eu li recentemente um artigo de um famoso economista americano, Brian Arthur, ele disse que por desenvolver a abordagem moderna para aumentar os retornos das empresas, por exemplo, ele disse que nós estamos criando a chamada economia da autonomia. Um dos fundadores do Fórum Econômico Mundial de Davos, por exemplo, Klaus Schwab, é, ele ecoou alguns sentimentos comparáveis a isso e escreveu um livro chamado A Quarta Revolução Industrial. E é com base nesse livro do Klaus Schwab que eu quero trocar algumas ideias e fazer um paralelo das chamadas quatro revoluções industriais que nós tivemos até hoje. Só que antes de olhar mais de perto as tendências tecnológicas atuais a gente tem que entender quais foram os impactos que as três primeiras revoluções industriais tiveram na sociedade. Então, a gente precisa ter um conhecimento histórico que pode ajudar e balizar a imaginar como que a quarta revolução industrial vai impactar o nosso futuro. Nós temos conhecimento já das três revoluções industriais anteriores. Então, a gente sabe que elas foram todas impulsionadas por uma série de inovações tecnológicas, essas inovações separadas entre si, né? mas de uma forma todas interconectadas. Elas aumentaram enormemente a capacidade da humanidade de produzir produtos, ao mesmo tempo em que elas diminuíam bastante o insumo necessário para se obter, seja redução de mão de obra, tempo ou materiais. E esses avanços não apenas transformaram a sociedade no sentido econômico, mas também reformularam todo o conceito de como nós percebemos as nossas vidas cotidianas. Em relação à primeira grande revolução industrial, ela aconteceu aí aproximadamente entre os anos 1750 e 1850, e ela foi predominantemente o resultado da capacidade da humanidade de aproveitar duas principais fontes de energia, vapor e carvão. Então, o principal impulsionador da primeira Revolução Industrial foi uma sucessão de engenharia no motor a vapor, juntamente com a descoberta de um mineral bastante abundante e barato para a época, o carvão. A combinação acabou gerando motores a vapor de combustão, externa principalmente movida a carvão, que eram capazes de produzir muito mais energia a um preço mais barato do que nunca se havia imaginado. Então esse novo insumo levou a grandes transformações na manufatura e foi usado para alimentar mudanças radicais em várias indústrias. Então eu quero destacar aqui, por exemplo, a indústria têxtil, a indústria metalúrgica, principalmente com a utilização do ferro e o transporte. Então, algumas das inovações ou das invenções mais famosas da história foram desenvolvidas durante esse período, a primeira revolução industrial, como, por exemplo, o descaroçador, palavra difícil, né? descaroçador de algodão, que era uma máquina utilizada para separar as fibras de algodão das suas sementes. Outro exemplo criado nessa época, o tear elétrico, que era uma máquina usada para tecer panos e tapeçarias. Outros avanços notáveis incluem o desenvolvimento de máquinas-ferramentas, vamos dizer assim. A redescoberta do cimento, a introdução de chapas de vidro e a queima de carvão para produzir o que eles chamavam de gas Então, antes da primeira Revolução Industrial, a maioria dos produtos era fabricado localmente. E o trabalho, basicamente, era dos artesãos individuais mas após a, o advento e a comercialização dos motores a vapor, principalmente os movidos a carvão, grandes indústrias se formaram e elas passaram a ser capazes de produzir produtos para uma base de consumidores muito mais ampla. Ocorreu aí uma mudança fundamental na sociedade. É, a gente saiu de uma cultura basicamente agrária, rural, tá? para a construção de cidades industriais centradas em grandes fábricas. A força de trabalho não era mais dominada por trabalhadores individuais, mas sim, ao invés disso, estava sendo substituída de uma forma gradual e lenta por indústrias que eram dirigidas por capitalistas que empregavam a chamada classe trabalhadora. Então, as cidades começaram a se tornar as potências econômicas das nações inteiras naquela época. A tendência também não os acelerou de forma alguma, porque ela não demorou muito para ser, para surgir, vamos dizer assim, a segunda revolução industrial, que foi potencialmente ainda mais impactante do que a primeira. Então, a segunda revolução industrial, ela também é conhecida como a Revolução tecnológica da época, é bom destacar porque ela ocorreu entre 1870 e 1914 com o início da primeira guerra mundial e a primeira revolução industrial ela pode ser descrita como domínio da, da tecnologia que foi introduzida na época misturada com duas grandes inovações próprias o aproveitamento de duas novas fontes de energia, que até então não eram aproveitadas eletricidade e o petróleo então graças aos desenvolvimentos mais avançados na produção de ferro e de aço as peças e máquinas começaram a ser produzidas a granel ou seja no varejão mesmo, para todo mundo e padronizadas em diversos setores, como tamanhos e padrão para parafusos e barras de metal. A infraestrutura ferroviária, principalmente nos Estados Unidos é que era complexa até então, foi aberta, vamos dizer assim, em vários países avançados, bem como o desenvolvimento do motor a turbina a vapor, que revolucionou basicamente as chamadas embarcações navais. Essencialmente, a sociedade desenvolveu rotas de transporte muito superiores para todos os produtos que a fábrica estavam produzindo em massa, aquelas fábricas da primeira revolução industrial. Os mercados, então, eles começaram a se abrir durante esse período, devido principalmente à velocidade do transporte e à diminuição do preço da produção que foi acionada pelas máquinas. Então, esse resultado culminante no final da Segunda Revolução Industrial é a eletricidade e o petróleo. E até o mundo moderno, até os dias de hoje, é completamente dependente a eletricidade e o petróleo. O mundo depende desses dois fatores. Tudo é gira, gira em torno de eletricidade e de transporte. Pense nisso, que você vai perceber efetivamente. Então, a eletrificação ela é frequentemente vista por alguns estudiosos como o maior avanço do século XX. E muitos desses estudiosos afirmam tá, que... A eletrificação deu à sociedade uma fonte de energia barata e abundante, que não apenas alimentava as fábricas e residências a qualquer hora do dia, mas que lançava as bases para todos os dispositivos que viriam mais tarde. Nós não podemos utilizar nenhum dos nossos gadgets, nossos dispositivos eletrônicos hoje, sem a eletricidade. E, ainda, ela tem sido a fonte dominante de combustível para alimentar a maioria dos veículos de transporte, sejam carros, aviões ou equipamentos agrícolas. E, ainda, a eletrificação deu origem a uma vasta gama de produtos de consumo, principalmente os pautados em plástico, que começaram a ser comercializados nesta época. Fertilizantes, produtos químicos e medicamentos. Ainda na Segunda Revolução Industrial, houveram alguns avanços importantes, como na comunicação, com o surgimento do telégrafo, telefone, e rádio. As máquinas para a fabricação de papel começaram a ganhar força no início do século XX. Então, isso resultou em novas habilidades para disseminar o conhecimento, notícias e leitura pelos continentes. Se você não sabe, é nessa época que se consolida o jornal. Você não sabe o que é jornal? Procura aí. Até hoje a gente consome isso tudo eletronicamente, né? Mas tudo surgiu com o um jornal impresso em papel. E foi graças à segunda revolução industrial que nós podemos ou podemos aproveitar isso tudo. E ainda tem os desenvolvimentos na produção de borracha, que levaram à produção em massa de pneus, que ajudaram em outras invenções. E nós somos totalmente dependentes, como bicicleta, carro e avião é importante entender ainda que a primeira revolução industrial foi chamada de golpe tecnológico. E esse golpe tecnológico deu início ao conceito da economia industrial moderna. Enquanto a segunda revolução industrial foi pautada pelo domínio da tecnologia, dando origem a cidades modernas cheias dos primeiros arranha-céus, vamos dizer assim. Com os países capazes de negociar e se comunicar como nunca antes, o mundo estava entrando nos estágios iniciais do seu movimento em direção à globalização. Então a tendência também continuaria e chegaria aos níveis precedentes, nunca imagináveis no, a partir da última metade do século XX. A sociedade experimentou então um novo golpe tecnológico digital, a Revolução Digital. E aí nós entramos na terceira revolução industrial. Desde o início do, dos anos 50 até os dias atuais, a terceira revolução industrial, que também é chamada de revolução digital, ela criou raízes na sociedade e é principalmente o que alguns consideram como culminar de uma mudança da tecnologia eletrônica mecânica, e analógica, é bom frisar isso, para a eletrônica digital. Então, as duas principais consequências foram a computação digital e a tecnologia da comunicação. A rápida computação, que veio com o advento dos computadores pessoais, combinadas com a interconexão da internet da transmissão via satélite, acabou criando uma arquitetura digital em que as informações são instantaneamente compartilhadas em todo o mundo por dispositivos com velocidades e processamento muito mais rápidas do que os humanos. Então não é de admirar que as pessoas se referiram a esse período como a Era da Informação. Então a abundância das informações, principalmente as chamadas informações digitais, é o resultado de um domínio da eletricidade e do artesanato de precisão que combinam aí com o nascimento dos microprocessadores cada vez menores, também conhecidos como chips de computador. Então, de telefones inteligentes, a tela de televisão HD, a equipamentos de fotografia de ponta, drones, os chips de computador são a espinha dorsal de todos os aparelhos eletrônicos avançados. Curiosamente, todas essas tecnologias foram substituídas consistentemente por versões melhores, dentro de um pequeno período de tempo. O telefone é um bom exemplo disso, indo do telefone público para o telefone fixo, para o telefone celular, para o smartphone, e agora a gente está começando a vivenciar a biotecnologia dentro desses aparelhos de celular. Assim como as inovações da fabricação na primeira e na segunda revoluções industriais, que levaram à construção das cidades industriais usando todos os materiais que eram produzidos, as inovações eletrônicas da terceira e da quarta revoluções industriais, que a gente vai começar a falar agora, estão levando à construção de aplicativos inteligentes usando todos os dados produzidos. E com isso nós chegamos agora na quarta revolução industrial. Então, para envolver a mente na quarta revolução industrial, é importante antes de mais nada a gente entender o conceito de inteligência a melhor maneira de aprender a inteligência é pensar em como que ela é obtida que geralmente é um processo em quatro etapas de acordo com os principais estudiosos a primeira etapa reunir dados a segunda processar os dados anteriores como referência a terceira agir com base nos dados que foram refinados e a quarta Receber dados e feedback apenas como resultado e armazenar tudo isso numa memória. Gente, é a base da teoria geral dos sistemas criado por Ludwig von Bertalanffy. Entrada de dados, o processamento, a quebra desses dados, a saída que é o resultado e o quarto passo, a informação, né, os dados tratados que vão ser base para o processo decisório. Esse processo, então, ele é um processo cíclico onde eu sempre vou estar continuamente coletando dados, processando, gerando uma ação e recebendo feedback. Então, quanto mais alguém passa pelo processo, mais inteligente ele se torna. E ele passa, então, a, a assumir que ele é capaz de aprender com todas as suas ações. Dois fatores principais que sustentam tudo isso são a exposição ao máximo de dados possível. Hoje, nós somos expostos a muitos dados e muita gente não está sabendo como lidar com essa situação. E, além disso, o desenvolvimento de habilidades impecáveis no reconhecimento de padrões. A grande chave da quarta revolução industrial é o reconhecimento dos padrões, porque os padrões não apenas apontam o que funciona em relação ao que não funciona, como pontos fortes versus pontos fracos, tendências versus anomalias, mas ele ajuda as pessoas a categorizar as informações, facilitando a lembrança para o futuro. Então, o reconhecimento superior de padrões que leva a melhoras, às melhorias das capacidades mentais e físicas é a espinha dorsal do aproveitamento da inteligência. E aqui eu lembro de um pensamento de Albert Einstein, onde ele dizia que a medida da inteligência é a capacidade de mudar. Então, a única maneira de alguém mudar... É expor-se a um padrão negativo primeiro, que vai impedir ou fazer com que ele veja um padrão melhor para alcançar ou para avançar. E o último passo, então, é a implementação através da chamada força, da, força de vontade e ação. Para que essa tecnologia efetivamente possa replicar as inteligências que são criadas na quarta revolução industrial e transformá-las no que a gente chama de mercadoria digital a ser vendida no mercado aberto, ela deve ser aproveitada usando o mesmo modelo. Então, enquanto a maioria não tem conhecimento dos desenvolvimentos recentes, a tecnologia atual está abrindo novas possibilidades nessa frente. É, especificamente devido aos avanços no setor da internet das coisas, inteligência artificial ou DRT e algumas outras tendências macros. Tudo isso utiliza os avanços de hardware, software, dados e essa tecnologia ela está à beira da inteligência de fabricação. Então eu preciso dos conceitos da primeira, segunda e terceira revolução industrial para poder consolidar agora a quarta revolução. Ou seja, a economia autônoma está muito mais próxima do que muita gente pensa por aí. A internet das coisas veio para ficar, não tem como é, fugir disso, porque na coleta de dados, por exemplo, os dados podem ser muito bons, os chamados dados duros, mas você precisa de um mecanismo de filtragem para analisar esses dados duros, porque a internet das coisas está propiciando isso. Enquanto os dados eles são combustível para a inteligência, o cérebro nosso, nosso cérebro, ele é o mecanismo que coleta os dados, faz uma referência cruzada com os dados anteriores, classifica em categorias, faz julgamentos, aciona ações no mundo e armazena. Então o cérebro humano é incrivelmente poderoso e ainda permanece mistério para muitos cientistas, não se sabe muito sobre o funcionamento do cérebro do que outros órgãos do corpo humano. Então, como resultado disso, muitos cientistas estão estudando, né, e principalmente as chamadas habilidades cognitivas. Então, como resultado, para replicar o cérebro humano, pensando na inteligência artificial como uma tecnologia, muito mais complexa, que vai levar uma, levar uma quantidade significativa de tempo para dominar, alguns avanços começam a ocorrer no campo da inteligência artificial, dando às empresas a capacidade de executar um software que imita a inteligência humana de alguma forma. Então a gente não tem como fugir especificamente da inteligência artificial. E ainda nós temos a DLT, ou o que eu costumo chamar de tecnologia da contabilidade distribuída. A gente sabe que a inteligência humana é tão notável porque ela é colaborativa. O que isso quer dizer? O reservatório social do conhecimento é resultado da interação da inteligência com outra inteligência só que existem barreiras entre esses dois sistemas inteligentes que acaba diminuindo o crescimento porque inibe a conexão de conexões então quanto mais conexões acontecem mais algo inteligente pode se tornar e para maximizar a conexão na sociedade todos os sistemas precisam ser capazes de interagir facilmente um com o outro para que os dados e valores possam circular livremente na sociedade e aí então que surge a DRT, principalmente hoje com o que nós trabalhamos, os chamados blockchains, podem surgir aí contratos inteligentes, alguns oráculos, vamos dizer assim, principalmente pautados dentro da economia, alguns estudos específicos sobre a economia, e pode gerar algumas macro tendências também. E vão se fundir no mesmo segmento da chamada economia global interconectada e essa economia ela é cada vez mais aberta ela avança em tempo real e ela está basicamente sendo executada através de automação a importância da inteligência artificial e da internet das coisas é... Com base em muitas coisas que eu estudei, que eu levantei, principalmente lendo o livro A Quarta Revolução Industrial, uma imagem começou a tomar forma na minha cabeça. Tá? É, esse modelo está começando a ser disseminado no mundo em que os dados são um recurso, e esse recurso tem que ser fornecido crescentemente de uma forma contínua, e graças às grandes provedoras de dados ao desenvolvimento da IoT da internet como um todo. Os dados então eles passam a ser aproveitados por algoritmos de inteligência artificial que os redefinem e os utilizam para realizar ações inteligentes no mundo real. Essas ações então são facilitadas pela tecnologia da IoT que conecta tudo, aciona a reconciliação do comércio e registra tudo dentro de um livro compartilhado os chamados blockchains então depois que as redes são colocadas no lugar elas funcionam e podem se tornar mais inteligentes com o tempo essa é a quarta revolução industrial e pensando um pouco em questão de futuro a economia humana não vai desaparecer completamente mas é seguro dizer que a economia autônoma vai passar cada vez mais, a cada ano, a consumir a economia humana. A robótica, por exemplo, vai substituir o trabalho manual orientado a dados. Os contratos inteligentes vão ser habilitados pela inteligência artificial e vão substituir o trabalho inteligente, como advogados, contadores, intermediários de terceiros as posições de entrada e de dados e ajustes de seguros, por exemplo, tudo vai ser feito dentro de um blockchain. É apenas o começo também, já que uma imensa quantidade de desenvolvedores provavelmente vai começar a migrar para o desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, contratos inteligentes, e quanto mais pessoas se envolverem, mais velocidade o, o movimento tem. Ou seja, mas a roda gira, vamos dizer assim. Então, embora seja uma proposição assustadora, pensando em toda a perda de mão de obra no horizonte futuro, é uma tecnologia potencialmente libertadora, principalmente se ela for implantada de uma forma ética. A humanidade vai ser forçada a repensar seriamente os seus sistemas sociais e econômicos em um mundo pós-escassez, nós já estamos tendo que repensar isso tudo nessa época de isolamento social a forma de consumo mudou de relacionamento mudou de se comunicar com as pessoas mudou também então a humanidade no futuro muito próximo ela vai ser forçada a repensar seriamente os seus sistemas sociais e econômicos e esse problema não gira mais em torno da produção como foi na primeira e segunda revolução industrial porque vai haver o suficiente para todos, e tudo vai ser tratado por máquinas. Ao invés disso, o problema residirá em torno da distribuição, e ainda não se sabe muito bem como que a distribuição vai funcionar na quarta revolução industrial, é porque se torna altamente política essa distribuição de dados, e essa é a dor com, com, com crescente que é necessária para uma sociedade que está em mudança hoje. Para finalizar, então, eu imagino que esta tecnologia ainda pautada na Quarta Revolução Industrial, por muito que muita coisa já tenha sido feita, ainda está no estágio inicial. E ela vai desenvolver, ela precisa de muitos desenvolvimentos antes de ser implementada em larga escala. E isso não deve surpreender, pois toda a Revolução Industrial do passado que foi pautada numa série de avanços tecnológicos, em vez de um momento de epifania, elas também tiveram um período de transição. E eu estou muito feliz que nós estamos passando, agora, dentro desse período, que daqui a 30 anos vai estar nos livros de história, da chamada quarta revolução industrial. Só que é importante a gente se lembrar sempre que a inteligência é o reconhecimento de padrões então a única questão que resta será que você está vendo esses padrões hoje? então encara se você está vendo esses padrões hoje eu quero te fazer uma, um outro questionamento será que você vai conseguir evoluir e agir em torno desse novo entendimento? lembrando aquela frase que eu disse no início né? o passado não pode ser marcado mas o futuro ainda está por ser conquistado. Então era isso, pessoal, só alguma, algumas ideias sobre as quatro revoluções industriais que aconteceram e alguns pensamentos acerca do futuro. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente se vê na próxima. Beijo do lindo. Tchau, tchau.